0: Herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra tekrardan Astro Expert etkinliğinde bir aradayız. E, rutin olarak iki haftada bir gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize e, bir süredir ara vermiştik. Yeni yılın başlangıcıyla birlikte tekrardan sizinle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Danışman arkadaşlarımızla birlikte sizlerden gelen soruları yanıtlıyor olacağız. Ve aynı zamanda e, çeşitli güncellemelerle alakalı bizler de sizlere... E, ara ara bilgilendirmeler yapıyor olacağız. Bugün Hande Hanım, Emre Bey, Alper Bey, Rıza Bey, Taha Bey, Eren Bey ve Erdinç Bey bizlerle birlikte. E, interaktif bir etkinliğimizde e, bir süredir ara verdiğim için ben tekrardan sizlere hatırlatmış olayım. E, sizlerden gelen soruları yanıtlamaya gayret göstereceğiz ama bir süredir de ara verdiğimiz için şöyle bir girizgah olması açısından e, ben şöyle hafif bir başlangıç yapmış olayım. Ee, yavaş yavaş biliyorsunuz yakın zaman içerisinde e, Windows 365 e, dünyanın ilk bulut bilgisayarı olarak hayatımıza girmiş durumda. E, sizler de zaten takip ediyorsunuzdur. Kişiselleştirilmiş Windows masaüstünüzü, uygulamalarınızı, ayarlarınızı ve içeriğinizi artık buluttan herhangi bir cihaza e, güvenli bir şekilde aktarımını sağlayarak e, cihaz tabanlı bir iletişim sisteminden sayılıp e, hibrit bir yapıda aslında sizlerin kullanımına sunmakta. E, burada bulut bilgisayarı anlamında deneyimde e, kullanıcılara kişiselleştirmiş içeriklerini ve ayarlarını uygulamalarını sunmakta Windows 365. Aynı zamanda tasarım gereği güvenli cihazdan hiçbir veri e, bırakmama durumu e, var. Aynı zamanda herhangi bir cihazı kullanabiliyorsunuz ve öngörülebilir bir fiyata bunu konfigüre edebiliyorsunuz. Çeşitli iş gücü ile alakalı da desteklenebilir ve ölçülebilir bir yapıda. Son kullanıcı olarak aslında Windows 365'i ele alacak olursak, çalışanlar kişiselleştirilmiş Windows deneyimlerini herhangi bir cihaza aktararak bulut bilgisayarlara sayesinde devamlı bir ulaşım sağlayabiliyor. Örneğin bir saha çalışanı olarak, e, rutin iş hayatınıza devam ederken Windows 365'le ile beraber siz nerede olursanız olun herhangi bir cihazda çalışmalarınıza devam edebilirsiniz ve rutin iş takiplerinizi de seyahatinizle birlikte gerçekleştirebilirsiniz. Bilgi teknolojileri çalışanları açısından Windows 365'ı ele aldığımızda e, biliyorsunuz ki tedarik, dağıtım, yönetim ve güncellemeler aslında e, BT için ciddi meşakkatli bir süreç. Buradaki sanallaştırma aslında bu süreci birazcık daha basit hale indirgeyebiliyor. Cihaz iyileştirmeleri teknik profesyoneller için yorucu bir süreçten artık birazcık daha rahat, esnek bir süreç haline gelmiş oluyor. Dolayısıyla Windows 365 ile beraber çeşitli avantajlar da artık hayatımızın içerisinde. Yine burada da business ve enterprise olarak çeşitli çalışmalar. Standart şeyler, opsiyonlar söz konusu. Bu tarafta belki Alper hocam da yine bize avantajlarından ve fiyatlandırmalar konusunda bilgilendirme yapabilir diyerekten ben böyle Alper hoca'ya da birazcık sözü bırakmış olayım. Sizler de o sırada aklınıza takılan veya bize hususi olarak sormak istediğiniz herhangi bir husus varsa onları toparlayıp chat kanalından da mikrofonunuzu açarak da iletebilirsiniz diyeyim ve Alper Bey'e de sözü bırakmış olayım.
1: Teşekkür. Teşekkürler Enes. Ee, ben de kısaca lisanslama fiyatlandırmasından bahsedeyim ürünün e, dünyanın ilk cloud pisisi olarak duyuruldu biliyorsunuz. Windows 365 e, ve iki tip lisanslama modeline sahip. E, aslında mantık aynı. 365'te kullanmış olduğumuz e, Business Enterprise e, lisanslama tipi burada da geçerli. E, Windows 365 Business'da 300 kullanıcıya kadar ekleme imkanınız var. 300 ve ötesinde kullanıcınız varsa daha fazla Enterprise Room'u almanız gerekiyor. Burada da Enterprise sürümle Microsoft Endpoint Manager kullanarak merkezi uçlanıcı bir yönetime sahip bu, bu bilgisayarları ekleyebiliyorsunuz. E, genel olarak e, fiyatlandırmadan da bahsedersek, Business tarafı ve Enterprise tarafında yine 3 tip e, fiyatlandırma modeli var. E, basic, Standard ve Premium olarak geçiyor, geçiyor bunlar. Ee, Basic tarafı kullanıcı başına aylık 31 dolar, standart tarafı 41 dolar ve Premium'da 6, 66 dolar kullanıcı başına bir maliyeti bulunuyor. Tabii bunların farkları ne diye sorarsanız e, kapasite farkları var. E, onun haricinde içerikleri e, mesela Basic paketinde e, masaüstü sürümünü e, ofis uygulamaların sadece altı ve OneDrive masaüstü sürümünü e, destekliyor. E, Microsoft Teams'in de masaüstü sürümünü destekliyor. Yalnızca sohbet ve sesli aramalar yapabiliyorsunuz. E, standart ve e, premium paketlerde ise, premium pakette ise bunların direkt e, masaüstü sürümlerini destekliyor ürün. E, bir de hibrit avantajlarından bahsedeyim. E, eğer Windows 10 Pro'ya sahipseniz daha önceden bir lisansa sahipseniz e, %16'ya kadar tasarruf edebiliyorsunuz bu lisanslarda hibrit avantajı ile. Yani bir Windows 10 Pro'ya sahip müşteri Windows 365 Business'ta indirimli fiyatlandırma hak kazanıyor. Böylelikle lisans maliyetini azaltabiliyorsunuz. Yani bizim aylık en düşük konflikli bir 20 24 dolarlık bir aboneliğimizi 20 dolar indirme imkanınız bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda hibris avantajını bir şekilde enterprise sürümünde de kullanabiliyorsunuz ve burada da endpoint manager'a Ek lisansa ihtiyaç duymuyorsunuz, Endpoint Manager tarafında erişmek için. E, genel olarak benim aktaracaklarım Enes bu kadar. E,
0: ben yine sözü sana bırakayım. Çok teşekkürler, çok sağ olun hocam. E, ben de bu sırada chat kanalına e, bir bilgilendirme yaptım. 365 ürünleri güvenlik Teams, Power Platform, Azure tarafında e, ve yine teknik lisanslama tarafında sizler istediğiniz soruları bizimle paylaşabilirsiniz. Dimez sizlere de birazcık aslında zaman bırakmış olayım sorularınızı bize iletmek için.
2: Soru gelene kadar Cloud PC tarafına ben de bir ekleme yapayım. Biz bu zamana kadarki bütün etkinliklerimizde Cloud PC çıkmadan önce e, Azure Windows Virtual Desktop'ı Azure Virtual Desktop'tan bahsettik. İkisini e, karıştırmak ya da kıyaslamak adına birkaç bir şey söyleyeyim. E, en temel fark Azure Virtual Desktop'ta e, havuz mantığında çalışan bir kaynak havuzunu e, satın alıyor olmak. Yani bir bilgisayara birden fazla kişiyi kişinin kullanım sağlayabilmesini sağlamak. Cloud PC tarafında bu durum yok. Cloud PC tarafında her bir lisans başına bir makine gibi düşünebilirsiniz. Aynı Exchange lisansı gibi OneDrive lisansı gibi SharePoint lisansı gibi. Dolayısıyla en temel farklardan bir tanesi bu. Bu konularla ilgili 15 Eylül günü daha geniş katılımlı, daha Workshop tadında bir workshop içeriği de hazırlıyoruz. Onların duyurularını da zaten ekip arkadaşlarımız yapacaktır. En temel farkı ben burada ortaya koymak istedim. Cloud PC tarafındaki mantık lisansı al herhangi bir kuruluma ihtiyaç duymadan herhangi bir efora ihtiyaç duymadan lisansı enable ettiğiniz anda bilgisayar sizin için hazırlansın ve bilgisayarı kullanmaya başlayın. Azure Virtual Desktop ise daha, ee, daha büyük ölçekte kullanım ee, imkanı veren, ee, kaynak paylaşımı sağlayan ve günün sonunda bir IT ekibi tarafından yönetilmesi planlanan, yönetilmesi gereken bir altyapı, bir VDI altyapısı e, en temel fark olarak bunları e, belirtmek istedim.
0: Emre'ye çok teşekkür ederiz, çok sağ olun bilgilendirmeleriniz için. Bu arada tekrardan ben de belirtmiş olayım. 15 Eylül'deki webinarımıza önümüzdeki hafta itibariyle zaten sizlere de ilgili bilgiler paylaşılıyor olacaktır. Hepinizi tekrardan bekliyoruz. Buradan da tekrardan davet etmiş olalım 15 Eylül gününde. Bu arada chat kısmından da tekrardan sorularınızı kontrol etmek adına bakıyorum. Ozan Bey şu anda bir paylaşımda bulunmuş. Merhabalar, sizlere de merhaba Ozan Bey. Öncelikle biraz geç kaldım kusura bakmayın. Exchange üzerinde oluşturduğumuz dağıtım listesi mail gruplarında ileti onayı özelliğini aktif kullandığımız mail gruplarımız var. Onaycı kullanıcılar ee, onayı mobil app ya da cep telefonu üzerinden browserla o oturumu açarak onaylayamıyorlar. Konu hakkında bir ek app ya da yöntem öneriniz var mıdır olarak? Ozan Bey'in bir sorusu var. Ozan Bey çok teşekkür ederiz tekrardan e, katılım gösteren için de ayrıca teşekkürler. Bu da böylelikle ben e, ortaya bırakmış olalım. Ya ee, bu,
2: bu bu bu konu e, güzel bir soru. E, buradaki onay mekanizmasının temelinde e, çalışan fonksiyon toplantı odalarındaki onay mekanizması, Exchange'in toplantı odalarındaki onay mekanizmasını kullanıyor dağıtım grupları da. Ya e, açıkçası ee, bu böyle bir durumla ben karşılaşmadım. Yani mobil app'ten de OVA'dan da e, onaylayabiliyor olmanız gerekiyor. Çünkü e, bir onay maili geliyor. O onay mailine e, onay mailindeki onayla butonuna e, basıyor olmanız gerekiyor. Bir kontrol etmek lazım. Ama normal şartlarda dediğim gibi böyle bir durum yaşamıyor olmanız gerekiyor. E, native app mi kullanıyorsunuz bilmiyorum telefonda. E, belki Outlook Client'ını kullanabilirsiniz ama OVA'da kesinlikle onaylıyor olmanız gerekiyor. OVA bir e, web browser üzerinden eriştiğimiz bir altyapı olduğu için orada aslında browser'a eee browser'dan login olduğundan olduğunuzdan itibaren e, exchange sunucuları üzerinde eee çalışmaya başlıyorsunuz. Herhangi bir cache mekanizması olmayan, cache mekanizmasını tutmayan bir yöntem. Eee native application'larda eee bir test etmek lazım, görmek lazım ama e, telefonda da Outlook Client'ı e, Exchange Best Practice olarak öneriyor. E, bir onun üzerinden de denemenizi e, rica ederiz.
0: Hocam teşekkürler. Ozan Bey'de ilaveten chatte konuyu dünden beri araştırıyorum. 2020 içerisinde bu özelliği kaldırmış soru olarak okudum e, ilavesinde bulunmuş. E, ilave olarak söyleyeceğiniz bir husus var mıdır hocam?
2: E, yani bende bu bilgi yok açıkçası. E, Yine bakacağım. Ee, biz e, farklı bir bilgiye ulaşırsak e, bilgiyle dönelim. E, ama bu bilgi bende yok. E, şimdi test edeceğim bu etkinlikten sonra. E, farklı bir bilgi ya da farklı bir e, sonuçla karşılaşırsak biz Ozan Bey'e bilgi dönelim bence.
0: Tamam hocam çok teşekkürler. Ozan Bey tekrar yazıyor. Chatte paylaşınca tekrardan bir e, dile getirelim konuyu. E, bu arada yine chat tarafından bir başka konularda yine bekliyor olacağız. Ozan Bey teşekkür etmiş. Çok sağ olun. Bizler de teşekkür ederiz. Emin hocamın dediği gibi biz bir araştırıp tekrardan sizlere dönüş sağlıyor olalım. İsterseniz e, bir test içinde tekrardan bir takvim planlaması gerçekleştirebiliriz.
2: Bu, bu arada bir ekleme daha yapayım. Çok yakın bir zamanda e, farklı bir fonksiyon olarak bunu e, bir firmamızda test ettik ve implement ettik DLP tarafında. Yani güvenlik alt, altyapısında DLP tarafında da Yeni e, gelen özelliklerle birlikte onay mekanizmasına onaya sunulabilen fonksiyon geldi. Yani şöyle örnek bir TC kimlik numarasını DLP'de kontrol ettiğimizi ya da çek ettiğimizi düşünün. E, bu yine e, auto approve ya da resource approve altyapısıyla exchange'in e, TC kimlik numarasıyla mail atan bir kişinin onaya gönder, gönderdiği yöneticisi olur veya onaylayan kişiye e, gönderilebilip onun da onay verdikten sonra o mailin paylaşılması gibi bir opsiyon test ettik. Burada mobil OVA ve Outlook Clank'ta 3 opsiyonu da çok yakın bir zamanda test ettik ve sonuç başarılı oldu. Ama dediğim gibi DLP artısı var. Diğer e, biraz önce bahsettiğim konuda e, test yapıp yine dönüş sağlarız.
0: Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Ozan Bey, sizlere de çok teşekkürler. Bizler de kendi notumuzu aldık şu anda. Sizlere tekrardan bir dönüş sağlamış olalım konuyla alakalı. Ilaveten bir takvim planlaması hatta yapabiliriz. Ben yine bir chat tarafına bakıyorum şu anda, kontrolünü sağlıyorum. Dilerseniz e, mikrofonlarınızı açarak da direkt olarak da yönlendirebilirsiniz sorularınızı. Bu süre zarfı içinde danışman arkadaşlarından e, ilaveten değinmek istedikleri konular varsa e, biz isterseniz e, sohbetimize de devam etmiş olalım. Ozan Bey aslında güzel bir başlangıç yaptı. da teşekkürler Ozan Bey'e.
2: Bir yandan katılımcı listesinde tekrardan
0: bir bakıyorum. Gökhan Bey, İsmail Bey, Koray Bey, Kadir Bey, Ozan Bey, Rıza
2: Bey, Selim Bey tekrardan hoş geldiniz. Ben o zaman birazcık devam edeyim. Sizler, İsmail Bey
0: sağ olun. Bizler çok teşekkür ederiz. Sizlerde de herhangi bir sorunuz varsa bizimle
2: paylaşabilirsiniz.
0: Çok teşekkürler. Ben o zaman birazcık daha böyle bir devam etmiş olayım. Hem konuyu da birazcık açmış oluruz. Windows 11 tarafında aslında yakın zaman içerisinde yine paylaşımları gerçekleşiyor olacak. O tarafta yine çok heyecanlıyız. Çeşitli güncellemeler var. Bir takım bilgilendirmeler de şu anda mevcut. Biliyorsunuz, Windows 11 ile beraber Insider programına katılan herkesin Windows'un beta sürümünü indirme imkanı mevcut. Windows 11 zaten önümüzdeki sonbaharda da piyasaya sürülmesi beklenmekte. Ücretsiz olarak Windows 10 kullanıcıları yükseltme yapabilecek. Ee, yine böyle çok enteresan aslında güncellemeler mevcut. Heyecanlandıran güncellemeler. Başlat menüsünün görev çubuğunun e, ekran ortasına taşınması ya da bir takım görsel anlamdaki yenilikler. Tabii burada kullanıcı dizayna, e, kullanıcı e, tercihine de bırakılmış dizayn aslında ama e, çeşitli güncellemeler de mevcut. E, Android uygulamaları direkt olarak. Windows 11'de kullanabiliyoruz. Yani herhangi bir emülatöre ihtiyaç duyulmaması yani şahsen beni çok heyecanlandıran bir durum oldu. Yine Xbox Game Pass gibi yeni olarak Windows 11'de gömülü olarak sunuluyor olması da gerçekten bizleri heyecanlandıran bilgiler oldu. Zaten önümüzdeki son barda da paylaşımlarını bizler de yapıyor olacağız. O tarafta da sizlere destek sağlıyor olacağız. Bilginiz olsun diyeyim. Ben birazcık daha böyle bir konuyu açmış olayım. 5 Ekim tarihinde zaten e, ilgi bilgileri biz de sizinle paylaşıyor oluruz.
3: Enes ben e, burada bir şeyler eklemek istiyorum. E, birazcık. E, Windows 11'i e, ilk çıktığından beri takip ediyor. İlk e, söylentilerin başladığından bu yana. E, biz ilk baştan beri e, Windows 11 kullanıp benim biraz daha fazla deneyimleme şansım oldu. Bu deneyimlerimde gördüğüm kadarıyla birazcık e, i̇lk tespitlerimden bir tanesi güvenlik tarafına e, çok fazla e, önem gösterildiği her şeyin e, çok detaylı izinlerin tanımlandığı ve e, izinlerin çok detaylandırıldığı hangi uygulamanın hangi e, donanıma erişebileceğini bile izni verebiliyorsunuz. Tabii e, çok fazla çok hızlanan bir e, işletim sistemi olmuş. E, i̇lerideki update'lerden ne getirir bilemeyiz ama e, geçişler ve e, animasyonlar çok daha hızlı. E, bu hızında getirdiği mutlaka ki bir e, donanım ihtiyacı, kaynak ihtiyacı oluyor. E, biraz RAM kullanım, kullanımının yüksek olduğunu ama CPU kullanımının da e, çok fazla olmadığını tespit ettim. E, bu da demek oluyor ki gelecekte e, donanım ihtiyaçlarımız çok daha artacak. E, ve e, burada işte Cloud PC'ler bizim e, sürekli değişen ve anlık ihtiyacımızın Bulunduğu zamanlarda e, bize çok fazla destek olacak. Cloud PC'lerde çünkü e, anlık olarak scale edebildiğimiz e, ve yükseltebildiğimiz, istediğimiz zaman yükseltebildiğimiz, istediğimiz zaman düşürebildiğimiz konfigürasyonları elde edebileceğiz. Ben bu açıdan Cloud PC'leri bir şans olarak görüyorum. E, çünkü sürekli bir donanım maliyeti yapmak ve o donanımın e, bir yerden sonra e, ne derler demir, e, metal yorgunluğu da diyebiliriz donanımın bir yerden sonra artık kullanılmayacağını düşünürsek e, Cloud PC'ler çok yararlı olacaktır. E, güvenlik tarafından konuşmuşken e, Windows 11'de de güvenliği e, çok ön plana koyduğumuz gibi Office 365 tarafında da e, güvenliğe çok önem veriyoruz ve firmalarımızın e, bu anlamda bizden e, talepleri oluyor ve şunu çok fazla duyuyoruz. E, biz Office 365'te e, güvenlik tarafında neyi kullanıyoruz, neyi kullanamıyoruz, bunu bilmiyoruz e, veya da hani bunu nasıl verimli kullanabiliriz kendi lisansımızın kapsamında. İşte biz e, bu kısımda müşterilerimize her çek e, anlamında bir e, atak e, veya da hani bir saldırı durumunda e, Office 65'in tüm e, verebildiği tüm özellikleri e, müşterilerimizle birlikte konfigüre e, ederek müşterilerimizin güvenliğini en yüksek seviyelere çıkartmaya çalışıyoruz. Bunlardan en başta yaptıklarımızdan e, bir tanesi e, legacy otantikasyon yerine artık modern otantikasyonu e, devreye almak oluyor. Müşterilerimizin taleplerinden yani belki müşterilerimizin bilmediği ama müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu bir özellik. E, onun dışında endpoint manager tarafında MDM yönetimi ve müşterilerimizin, Son kullanıcı yönetimi anlamında da büyük bir güvenlik oluyor. Ayrıca endpoint manager tarafında da conditional accesslerle e, makinelerin dahi nereden login olup e, nereden login olamayacağını dahi karşılaştırabiliyorsunuz. E, bunun dışında uyumluluk e, gibi araçlarla makinelerinizin uyumluluğunu e, belirleyerek uyumlu olmayan makinelerinizi login etmeye biliyorsunuz. E, ek olarak Office 365 tarafında. Daha çok multi-factor authentication, dekim, mark kayıtları gibi ve multi-factor authentication'ı conditional access ile birleştirip, eğer işte ülke dışında login olamasın veya da ofis dışındaysa multi-factor authentication'a tabi tutulsun gibi birçok özelliği aktif edebiliyoruz. Attachment kontrolü, özellikle benim çok sevdiğim özelliklerden birisi sandboxing yapabilmesi, ve, e, eklerden gelebilecek atakları minimize etmesi e, safe link ile phishing ataklarını engelleyebilmesi linklerin nereye gittiğini kontrol edebilmesi e, zararlı yerlere gidiyor mu bu link gitmiyor mu bunları kontrol edebilmesi e, sevdiğim özelliklerinden e, sadece bir tanesi diyebiliriz ve müşterilerimize dediğim gibi her şey kapsamında bu e, konfigürasyonların hepsini e,
2: elimizden geldiği şekilde hızlıca ...duplay etmeye çalışıyoruz. Daha aslında önemli bir şey söyledim. Modern Authentication. Bence bunu biraz konuşalım. Yani Modern Authentication'ı... ...son zamanlarda... ...biz de çok fazla anlatıyoruz. Ama bilmeyen firmalarımız ya da... ...tam anlamıyla... ...ne yapmaları gerektiğini de bilmiyor olabilirler. Şimdi Modern Authentication... ...2017... Tarihinden sonra açılan bütün Office 365 tenantlarında by default aktif olarak geliyor. Aktif olması demek bütün bağlantıların modern authentication ile yapılıyor anlamına gelmiyor. Yani buradaki legacy authentication dediğimiz işte imap pop exchange bazında söylüyorum ya da eski e, portale girerken bir pop-up çıkıyordu. Daha anlaşılır o legacy authentication diye geçiyor. Ee, Modern Authentication by default aktif olsa bile Legacy Authentication ile yani Outlook versiyonu düşük olan client'ımız varsa ya da e, güncel olmayan bilgisayardan client'ımız erişiyorsa Legacy Authentication ile e, login isteğinde bulunuyor. Bu da aktif olduğu için Modern Authentication aktif olsa bile Legacy Authentication ile bağlantı sağlayan kullanıcılarımız olabiliyor. Burada önemli olan e, bağlantı metotlarını e, Legacy Authentication ve Modern Authentication olarak raporlarını çekip hangi client'ımızın, hangi cep telefonumuzun Legacy Authentication ile geliyor olduğunu tespit edip oradaki güncellemeleri yaptıktan sonra e, çok yakın bir zamanda Microsoft tarafından Legacy Authentication'ların kaldırılacağını düşünüyoruz. O tarihe gelene kadar bizim güncel olmayan client'larımızı firmalarımızın güncellemesi gerekiyor. Ve güncelledikten sonra da Block Legacy Authentication denilen bir politika var. Politikanın yazılması gerekiyor. Bu güvenlik noktasında, 365'in güvenliğini sağlama noktasında en temel ve en önemli konulardan bir tanesi. Buraya aksiyon almadığınız takdirde ki Secure Score'a Secure Score diye bir kavram var. Bu konu Secure Score'da da geçiyor. Ne kadar önemli olduğunu Secure Score'da da görülebilir. Yakın zamanda çokça konuşacağımız bir konu başlığı. İyi oldu buraya değindiğim. Ben de biraz detay vermiş oldum. Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkürler Tabi Emre Bey. Çok sağ olun. Ee, şimdi chat tarafına bir yandan kontrol ediyorum. Ozan Bey'in e, ilave bir sorusu olmuş. Exchange üzerinde Office 365 standart lisanslı kullanıcılarımızla arşiv özelliğini denemekteyiz. Exchange geçişini yaklaşık bir sene önce yaptık. Arşivde iki yıl önceki mailleri arşive taşı şeklinde bir bekleme ilkesi yapmak istediğimizde başarılı olmadı. Exchange bu kuralda datanın kendi serveru üzerinde bulunduğu süreyi mi baz alıyor acaba? Teşekkür ederim. Aynı kuralı bir ay baz alarak test ettiğimizde başarılı olduğu olarak Ozan Bey'in bir e, sorusu var. E, bu soruyu da ben yine yönlendirmiş
2: olayım. Ben cevap vereyim. O bekletme ilkeleri biraz e, kullanması... Zor ilkeler doğru planlanması gerekiyor. Doğru planlanarak oluşturulması gereken ilkeler. Ama bakış açısı e, mailin datanın yazıldığı tarih yazıldığı tarihten itibaren e, bekletme ilkesine tabi oluyor. E, oluşturduğunuz bekletme ilkesini e, bir görmek lazım bir bakmak lazım bir kontrol etmek lazım. Normal şartlarda e, datayı bulk olarak migrate ettiğiniz için siz e, migrate edilen data ee, o anda yazıldığı için ama e, o anda yazılması da çok önemli olmuyor. Çünkü o datanın oluşma tarihi e, exchange'ten exchange'e migrate ettiyseniz bu datalarla birlikte alt taraftaki işte bu bilgilerle birlikte migrate edildiği için bekletme ilkesine tabi oluyor. Yani sizin 2-3 sene, üç sene önce, önceki datayı arşivletebilmek için bekletme ilkesi yazdığınızda çalışıyor olması gerekir. Ama dediğim gibi Bekletme ilkesi biraz e, kolay gibi gözüken ama pil doğru planlanarak oluşturulması gereken bir politika. E, normal şartlarda geriye dönük, e, arşivletebiliyor olmanız gerekiyor. E, biz de arşiv implementasyonları yaptığımız firmalarda e, bu bekletme ilkesini planlarken e, ne kadar e, arşiv yani arşiv politikamızın ne olduğunu konuşuyoruz ve ona uygun politikayı yazıyoruz. Sizin de yine belki bize ee, ekran görüntülerini paylaşabilirsiniz yorum yapabilmemiz adına ee, ama dediğim gibi e, yapabiliyor olmanız gerekiyor Yap, yapabilirsiniz 2 yani yıl 3 yıl 4 yıl orada bekletme ilkesi şöyle çalışıyor bir detay daha vereyim mailboxdaki e, bekletme ilkesinde 3 yıl mailboxtaki 3 yılı dolduran item'a bakıyor mailbox bazlı 3 yılı dolan her item'i arşivliyor yani bekletme ilkesi her yeni gün çalışıyor mailbox'tan her yeni gün gidiyor kendisine verilen talimata uygun item var mı diye önce bir search yapıyor bu search yaparken de işte o mailbox üzerinde yapıyor toplu bir şekilde ee, uyuyorsa ee, match ediyorsa arşivliyor gibi çalışıyor
1: Ben de burada bir şey ilave edeyim. Emre hocamın dediği gibi aslında bu kuralın çalışmasını bekleriz biz 2 yıl sonunda ama bazen migration senaryolarında doğru aktarılmamış olabiliyor. Yani orada migration migration senaryosu da önemli. Bunun özelinde bakmak gerekir. Bir de ben burada hazır default polisler kullanıyorsanız bunun yerine manuel oluşturmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bazen hazır sıkıntılar düzgün çalışmıyor. Bir iki defa tetiklemek gerekiyor. Ama bu case özelinde bir bakmamız gerekebilir detaylı
2: olarak. Ee, bir daha şey yapayım ettim. çok kısa. Ben çok hemen ekleyeyim. Bu bekletme ilkelerini PowerShell ile tetikleyebiliyoruz edebiliyoruz. Yani git force et. Git mailboxlarda force et gibi tetikleme yöntemi de var. Ee, siz bize e, paylaştığınız zaman daha doğru yorum yaparız biz size.
0: Teşekkür ederim. Ee, biz... Şey olarak, normalde bir hafta bunun bir aktif olma süresi vardır. Microsoft'la da ben görüştüm. Onları da bir ticket üzerinden ilerledik. Kendisi bağlanıp da kontrol etti bir arkadaşımız yurt dışından. Sonraki sürede biz problem yaşadık dediğim gibi. Muhtemelen dediğiniz gibi o taşıma migrasörü cüzdüğünde de bir problem yaşamış olabiliriz. Önceki çalıştığımız firmayla. Onunla alakalı da değil, merak ettim. Sadece çok teşekkür ederim. vakit ederim, sağ olun. Ozan Bey çok teşekkürler, çok sağ olun. Ee, Emre Bey, Alper Bey, Tav Bey sizlere de çok teşekkürler yanıtlarınız için. Ee, bu arada Hande Hanım da chat tarafında Windows 11 ile alakalı bir link paylaşmış. Sizlerimi inceleyebilmeniz adına teşekkürler Hande Hanım. Selim Bey ilaveten bir e, paylaşımda bulunmuş. Uğur Bey, her çek için müsait olduğunuz bir zamanda e, bize de zaman ayırabilir misiniz? Tabii ki Selim Bey. Biz sizin etkinlik sonrasında tekrardan iletişime geçip... E, Bu konuda bir planlama gerçekleştiriyor olacağız. Bilginiz olsun. Evet ilaveten ben de sizlere bir etkinlik değerlendirme formu chatte paylaştım. Etkinliğimize dair yine soru, öneri ve düşüncelerinizi
2: paylaşabilmeniz
0: adına ilave sorularınızı da beklemekteyiz.
2: Şimdi bir önemli konu daha var. Onu da katılımcılara aktarayım. AD Connect tarafı. Yakın bir zamanda versiyon ikisi yayınlandı. AD Connect'in. 365 kullanan e, %90, %95 ölçeğindeki firmalar lokal aktif direktörden kullanıcılarını senkronize etmek için AD Connect tool'unu kullanıyor. E, AD Connect tool'u bu işe yarıyor. E, yakın zamanda yayınlanan versiyon 2 artık e, güvenlik katmanında çok fazla gelişme oldu. Örnek TLS 1.2 e, olmazsa e, 365 artık bağlantı sağlayamıyorsunuz. E, ve bunun altında bir sürü güvenlik başlığı. Dolayısıyla e, önemli konulardan bir tanesi artık AD Connect sunucusu. Windows Server 2016 operating sistemi altındaki sürümlerde artık çalışmayacak. Bu ne demek? Bu şu demek. AD Connect'in auto-upgrade özelliği de var bir yandan. 2016 sunucu çalıştırmadığınız ama AD Connect çalıştırdığınız sunucularda auto-upgrade devreye girip upgrade etmeye çalışırsa mevcut AD Connect yapınız e, bozulabilir, çalışmaz duruma gelebilir. Dolayısıyla orada e, bir planlama yapıp AD Connect sunucunuzu Windows Server 2016'ya taşıyıp yeni versiyonla daha güvenli bir şekilde lokal aktif direktörü ile bulut aktif direktörü arasındaki entegrasyonu sağlayabilirsiniz, sağlamalısınız. Bunun da üstünde bizim bütün etkinliklerde söylediğimiz e, Office 365 bir SaaS servis bulut hizmeti. Lokaldeki olan bir kesintiden etkilenmemeniz için AD Connect gibi varsa ADFS gibi servislerinizi Azure'a taşıyarak lokaldeki storage, disk, e, network ya da elektrik, klima gibi e, kesintiye sebep olacak etkenleri ortadan kaldırmanızla alakalı sürekli bilgilendirme yaptık. Belki bu AD Connect e, upgrade'i gündeme, gündeminize geldiğinizde bu gözle de değerlendirip. Herhangi bir kesinti anında sizin sebep olduğunuz, yönettiğiniz data center'daki kesinti sebebiyle hizmet aldığınız çok yüksek bir erişilebilirlik sağlayan hizmet aldığınız 365'in kesintiye kesintiye uğramamasını bu şekilde sağlayabilirsiniz.
0: Emre Bey çok teşekkür ederiz eklemeleriniz için. Ee, aslında çok faydalı bilgiler bir anda böyle e, peşi sıra gelmiş oldu. Bizim için de güzel oldu. Ee, bir diğer sorularınızı ben tekrardan chat tarafından kontrol ediyorum. Yine danışman arkadaşlarım ekleyeceği herhangi bir konu varsa onları da tekrardan bekliyorum.
2: Aslında ben biraz Rıza ile konuşmak istiyorum. Rıza ile hem karşılıklı bilgi alışverişi hem de firmalarımıza <gülüyor> E, SharePoint online tarafında biraz gündemi meşgul eden konular ve çok mantıklı çözümler olduğunu biz sıkça konuşuyorduk. Rıza ile da konuşalım istiyorum. Yani 10 piremiz bir file serverdaki firmalarımızın datalarını SharePoint online'a çıkarıyor olmamız, SharePoint online'da yeni bir file server yapısı dizayn ediyor olmamızın biz çok fazla faydalarını anlattık Rıza. E, sen de orada SharePoint'in... E, idari ve teknik anlamda belki e, faydalarından bahsedebilirsin. Yani firmalarımızın o eskiden atıl artık atıl pozisyona geçen hantal fiziksel ya da sanal sunucular üzerindeki file server'ı yönetmek yerine datayı buluta çıkardığı zamanki o IT gözünden rahatlığı belki e, anlatmak istersin.
4: Yani burada lokaldeki file server'ın içeride kapladığı alan. Çalışanların erişmesi, e, son kullanıcı bu pandemi döneminde lokal serverlar erişmede çok problem yaşadılar. İşte VPN'leri bağlandı, bağlanmadı. E, lokaldeki file server'ı SharePoint'e taşıdığımızda her yerden, bütün mobil cihazlardan e, kesintisiz erişmeyi sağlayabiliyorlar. E, dosyalar Teams'lerle, Teams'le entegre edildiğinde Uygulama içerisinden dahi aynı anda dosyayı kullanabiliyorlar. Ee, geçiş esnasında ya da sonrasında lokal file serverdaki gibi security tabları yapılabiliyor. Ee, kullanıcılara bireysel erişimler verilebiliyor. Ee, çok istenirse dış kaynakla dahi dosya paylaşımı yapılabiliyor. Ee, bunlar izlenebiliyor. Dosyayı açtılar mı, açmadılar mı? E, dosya yazdırma izni ya da indirme izni dahi verilebiliyor şirket dışına. E, Lokal file serverda böyle bir imkanımız yok. Bunun dışında lokaldeki file serverın işte backup alınması, e, backup süresi, bunun saklanması, restore testlerinin yapılması gibi iş yükünden IT tarafı da kurtulmuş oluyor. E, SharePoint'te tabii ki bunun da bir backup'ının alınması gerekir. Orada e, geçmiş sürümler var ama bir backup kısmı yok. Orada da bir backup hizmetinin olması şart. E, dosyalarımız biz biz orada hep size...
2: Veeam çözümünü konuştuk. E, hem biraz da karşılıklı olsun. E, evet. Veeam çözümü üzerinden e, hem SharePoint hem Exchange hem OneDrive bütün product grubunu backuplanabildiğini e, sürekli dile getirdik. Sen de aynı şeyi dile getiriyorsun zaten ama söylediğin şey evet. şu, şu çok kritik. Pandemide insanlar VPN sorunu yaşadım. SharePoint'in Yaşın. en büyük, en büyük avantajı kullanıcıların hangi cihazdan, her cihazdan, her lokasyonda erişebiliyor olması sanırım değil mi?
4: Bir de güvenli erişim var orada. E, Two-Factor aktif edildiğinde e, sadece bir kullanıcı adı parolayla değil, SMS otentikasyonu ya da tokenlarla erişim sağlanıyor, iki defa güvenlik oluyor. E, ve kesintisiz bir erişim diye devam edebilirim. E, Backup konusunda senin de değindiğin gibi Vim hem bizim SharePoint'imizi hem kullanıcıların mailini hem de OneDrive'daki dosyalarımızı yedekleme işlemini yapabiliyor, lokale alıyor. Ee, OneDrive tarafına da değinecek olursam tabii bu lokale tabii,
2: alabildiği gibi
4: bir uzda
2: <gülüyor> Azure'a, Azure'a da barındırmak da e, mümkün. Evet. Aslında Cloud'un backup'ını e, tekrar Azure'da yani lokale indirmeden Azure Hı-hı. altyapısında çok düşük maliyetlerle e, bu lobstorçlarda tutmak da e, çok mantıklı aslında.
4: Tabii ki bir de son kullanıcı tarafında yine OneDrive'da e, desktop belgelerim gibi eşitlemeler yapıldığında kullanıcı datası da yine OneDrive'da kalmış oluyor. Kullanıcı şahsi bilgisayarına erişemese dahi bilgisayardaki tüm dosyaları e, Cloud'dan erişmiş oluyor. Masa üstüne, belgelerine. Onun dışında ekleyebileceğim e, geçiş senaryosunun yapılması şart. Lokaldeki datanın büyüklüğü, file serverdaki datanın büyüklüğü, internet çıkış hızı, e, dosyaların türleri. Genelde lokaldeki file serverlarda her türlü dosya olabiliyor. MP3, bazen film dahi olabiliyor. Migration esnasında bunları eleyebiliyoruz. İşte MP3'leri atma video dosyalarını gönderme gibi Tabii burada önemli bir
2: tane konu da sen o söyledin bandwidth konusu yani Tabii. aslında cloud dünyası hayatımıza girdiği anda e, zaten exchange'i kullanıyoruz sharepoint'i Azure'u da kullandığımız anda bir bandwidth planlaması bandwidth hesabı da e, yapmak gerekiyor değil mi?
4: tabi ki orada bandwit'i e, ve zamanlamayı çok iyi yapmamız gerekiyor ee, bunu e, zamanı yayarak yapılması büyük datalarda çok daha iyi. Son kullanıcıyı rahatsız etmeden, onlara bir e, kesinti yaşatmadan aktarılması gerekecek. Ee, onun dışında
2: teşekkür ederiz Maya. <gülüyor> bence verimli bilgiler verdik. Enes Top sende.
4: Çok teşekkürler, çok sağ olun. Teşekkürler. İkinci
2: bir arada
0: da görmek bizim için de çok güzeldi. Ee, çok faydalı bilgiler paylaştınız. Ee, ilaveten chat tarafında tekrardan e, kontrol ediyorum. Farklı bir soru paylaşıldı mı diyerekten. Şu an için ilave bir soru yok. Birazcık daha beklemek istiyorum ben. Ee, son bir sorusu olan var mı acaba? Şimdi yavaş yavaş da aslında böyle toparlayabilmek açısından e, bugün Erdinç Bey daha öncesinde de aslında değinmişti ama e, Bugün ben tekrardan bir kendisinden e, ricada bulunayım. E, open lisanslar sona eriyor ve her şey artık CSP üzerinden e, temin ediliyor olacak. E, bu tarafta da Erdinç Bey bizi bilgilendirebilir mi acaba? E, hem e, birazcık da toparlamış oluruz. E, daha sonrasında da son soruları rica edip bizlerle yavaş yavaş müsaade istemiş oluruz diyeyim. Birazcık Erdinç Bey'e bırakayım sözü.
5: Enes teşekkür ederim. Herkese merhabalar bu arada. <gülüyor> evet Enes'in de söylediği gibi open lisanslar artık bitiyor. Ee, artık birçok lisanslama CSP üzerinden olacak. Özellikle open lisansdan başlanacak ama ileriki yıllarda open value, open value, subscription gibi anlaşmalarda yine CSP üzerine taşınacak. Ee, yani artık bu perpetual dediğimiz satın alma opsiyonlarını CSP üzerinden gerçekleştirebileceksiniz. Ee, hem e, cost efektif fiyatlar alabiliyorsunuz CSP üzerinden. Ee, hem de belli taahhütleri de yok. Yani Open lisansla biliyorsunuz işte 5 lisans almak zorunluluğu vardı. Özellikle bazı lisanslarda SQL gibi 4 e, korun altında lisanslama yapamıyordunuz. E, bunlar olmayacak. Daha esnek modellerle lisans alma, kiralama e, gibi birçok e, çeşitte şey yapabileceksiniz. Lisans alımı yapabileceksiniz. Bunları da eklemiş olayım. Ee, sanırım 2022 Mart ayı itibariyle sonlanıyor Open Lisans. Yani nerede göreceksiniz bu lisansları? Yine 65 panellerinizde bu lisansları görebileceksiniz. Ulaşabileceksiniz. Ee, onun da rahatlığı olacak. Yönetim açısından rahatlığı olacak. Ee, diyebilirim. Bunları ekleyeyim şimdilik. Teşekkürler Enes. Sözü yine sana bırakabilirim.
0: Çok sağ olun, Çok teşekkürler Enes Bey. Ee, bir yandan da aslında ben Hande Hanım'a da ee, Sözü de ayırtmak istiyorum. E, workshoplar tarafında aslında bu hibri senaryolarla alakalı bizim de paylaşabileceği içerikler muhakkak vardır. İlaveten kendisine ekleyeceği hususlar da vardır diyeyim. E, Hande Hanım'a da sözü ben bırakmış olayım. E, chat tarafında da yine sorularınızı da bekliyoruz. Bilginiz olsun.
6: Teşekkürler Enes. Çok sağ ol. Ee, öncelikle şöyle başlamış olayım biliyorsunuz uzun bir zamandır pandemi dönemindeyiz ve şu anda da e, çalışanlarımız bizle beraber bununla alakalı farklı sıkıntılar yaşıyorlar. Aslında çalışanlar e, uzun zamandır e, özellikle esnek çalışma modellerinden vazgeçmeyeceklerini söylerken bir yandan da yani hem esnek çalışmak istiyoruz ama aynı zamanda birbirimizi de görmek istiyoruz. Böyle bir paradoks içinde gidip geliyoruz diyebilirim. Böyle bir durumda elimizdeki dijital araçlar gerçekten önem arz ediyor. Özellikle tabii ki Teams başta olmak üzere. Onun yanında bu Teams'in güvenliğinin sağlanması, işte son kullanıcıların bu gibi dijital tool'lara, araçlara olan adaptasyonu bu adaptasyonun yanında da Onların hem deneyimini bozmadan yani belli bir esneklikte bırakarak son kullanıcı deneyimini bozmadan bir yandan da güvenlikten feragat etmeden yapmamız gereken işler oluyor. Bu işte arkadaşlarımın bahsettiği gibi bazen bir endpoint managerla ee, bir Windows 5, 5 makineyi yönetirken de olabilir veya bir mobil cihazı yönetirken de olabilir. Ya da Azure'da duran bazı kaynaklarınızın sağlığıyla da alakalı olabilir. Ya da işte masa telefonlarına yaptığınız yatırımların e, uzun vadede e, birazcık boşa gittiğini fark ettiğiniz için Teams'de santral entegrasyonu yapmakla ilgili olabilir. Ya da Teams'i çok iyi kullanıyor olabilirsiniz. Bunun üzerine farklı Power Apps'le beraber uygulamalar geliştirmek veya otomatizasyonlar yapmak istiyor olabilirsiniz. Ee, ya da hani bunlarla ilgili fikir edinmek istiyor olabilirsiniz. Burada bizim yardımcı olabileceğimiz farklı workshoplar var. Bunların içerisinde POC dediğimiz sizin ortamda yaptığımız çalışmalar veya demo ile size gösterebileceğimiz senaryolar da oluyor. Ee, yaklaşık 14 tane farklı workshop tipimiz var. Açıkçası bunlardan bazıları Modern Work'ken, e, yani işte daha çok Teams odaklı olmak üzere 165'in işte OneDrive, e, Teams, OneNote, Planner gibi tarafları iken bir yandan da bunun güvenlik tarafı var. Yani Endpoint Manager, işte DLP, ayıp, yani Azure Information Protection, Azure Sentinel, LSM çözümleri vesaire gibi olaylarımız da var. Veya bir kimlik yönetiminde yapılabilecek şeyler var. Bu workshop tiplerini öğrenmek isterseniz veya neler yapabiliriz beraber, ne gibi eğitimler düzenleyebiliriz, ne gibi ürünleri denemek istiyorsunuz? Bunlar hakkında güzel zaman ulaşabilirsiniz diyeyim. Ben de böyle beklemek e, ekleme yapmak istiyorum kapatmadan önce. Teşekkürler.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun bilgilendirmeleriniz için. Ben chat tarafını tekrardan kontrol ediyorum. Sizlerden gelecek ilave bir soru veya da konu var mı? Son olarak isterseniz size bir zaman varlık vermiş olalım. Evet o zaman ben e, yavaş yavaş toparlamış da olayım. E, bir sonraki etkinliğimiz 17'sinde 17 Eylül'de Cuma günü tekrardan sizlerle beraber olacağız 2 hafta sonra. Ve rutin olarak programımızı tekrardan bu yıl itibariyle, bugün itibariyle başlamış durumdayız. Danışman arkadaşlarımızla beraber gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte sizlerden gelen sorular için çok teşekkür ederiz. Bugün epey faydalı bilgileri aslında paylaşmış olduk. İlave tam bizlere sormak istediğiniz herhangi bir husus varsa dilediğiniz, dilediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Chat tarafında zaten bir etkinlik değerlendirme formu da sizinle paylaştım. Oraya da öneri ve düşüncelerinizi, sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Diyeyim. Danışman arkadaşlarıma son olarak ilave etmek istedikleri bir husus var mı? Tekrardan bir sormuş olayım.
6: Ben sadece şöyle çok kısa söylemek istiyorum. Bu etkinliklere katılırken küçük bir tavsiye. Yani hafta içerisinde yaşadığınız farklı soruları ya da aklınıza gelen herhangi bir gibi merak ettiğiniz şeyi bir yere not edebilirseniz, ee, onu buraya sorarak gelirseniz sizin için de e, çok daha faydalı olacaktır. Hani olabildiğince sizin sorularınızı yanıtlamak üzerine çünkü etkinliğimiz. Ee, Sorular olmadıkça biz size bilgi aktarma yönünde e, akışımızı değiştiriyoruz. O anda spontane farklı şeylerden konuşuyoruz ama e, sizden ricamız her zaman yanınızda sorularınız olursa, merak ettiğiniz aklınıza takılan teknolojiler olursa e, çok seviniriz açıkçası. Öyle küçük bir ekleme ve tavsiye yapmış olayım. Sağ olun.
0: Çok teşekkürler ederim. Çok sağ olun. E, Halil Bey, bizler de çok teşekkür ederiz. E, çok sağ olun. O zaman bizler yavaş yavaş artık müsaadenizi istemiş olalım. Ozan Bey, tekrardan teşekkür ederiz. Sağ olun. İki hafta sonra tekrardan AskRexpert etkinliğimize görüşmek dileğiyle. Kendinize çok
2: dikkat edin. İyi günler. E, görüşmek dileğiyle.